0: primícias são os são o tempo de colher também você colhe a semente você se alimenta da semente e você planta a semente em tempo em tempo você colhe o fruto da semente que você plantou você hoje está plantando são os dias que você está semeando você apresenta ao Senhor a sua colheita o que você colheu todos esse tempo e ele te dá a semente amém são sete dias hoje é o primeiro dia existe uma dinâmica né eu digo assim uma dinâmica no, nas primícias é louvor a adoração né a louvor a palavra então você fica atento naquilo que o senhor está fazendo nesses dias temos de hoje até sábado, os sete dias. Amém? Você que está aqui pela primeira vez, nós não temos a hora da palavra, né? Como o pastor Carlos aqui diz. Então você possa sentir à vontade. Eu, eu achei vocês muito quietinhos, muito educadinhos as primícias. Não era assim não, viu? Estamos meio engessados. Eu acho que nós precisamos dar uma ativada aí no Espírito, amém? Estamos muito quietinhos. Primícias é, é um tempo que você se joga, se lança, esquece. Aí você fala assim, eu vou esquecer das coisas que estão acontecendo. Né? O louvor, acabamos de cantar, Ele é Deus. Não é? Se Ele fizer ou não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele não faz a nossa vontade. Ele faz aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele projetou no reino espiritual. Às vezes a nossa vontade é para hoje, para agora, mas a vontade dEle é para amanhã, depois, daqui 2, 3, 5, 10 anos. Muitas palavras não se cumprem do dia para a noite. Muitas palavras não se cumprem, elas se cumprem com o tempo determinado pelo Senhor. E cremos nisso. Se Ele diz, cadê a bandeira? Se Ele diz que o Brasil é um celeiro de missionário se ele diz que o Brasil é um celeiro das nações se ele disse, está dito se ele falou, está falado quem poderá dizer o contrário? aqui mim, meu diácono meu diácono aqui em cima esse é o, é o diácono soldado Obrigado Aleluia Quando o pastor fica quieto Ele que não sabe o que ele vai falar Mas onde começar? Eu estava falando das primícias, amém? Lance sua semente nesses dias, Senhor você colheu um fruto e você já comeu dele mas sobrou a semente Lança a semente nesses dias eu quero ministrar uma palavra eu ministrei essa palavra dia 17 no Paraguai, quem esteve lá vai ouvir de novo, amém essa palavra é assim Jesus homem como homem ele é o resgate Jesus homem sabe que Deus ele é pai ele está sentado no alto sublime trono e seu filho está sentado à direita hoje que foi dado para ele um trono porque ele venceu a morte e a subida dele nos deu o Espírito Santo e é o Espírito que trabalha em nós um aperfeiçoamento se aperfeiçoar todos aqueles que se o seu coração, que entregam o seu coração a presença dessa pessoa, Espírito Santo ele nos aperfeiçoa são quebradas as estruturas em nós da religiosidade nos alerta do pecado nos traz a justiça do Senhor então existe uma diferença eu quero falar sobre isso Aliás, eu não vou pregar sobre isso, eu quero só dizer. É uma introdução. Pai, Jesus, o resgatador, o salvador e o Espírito Santo que foi nos dado por meio de Jesus Cristo. Amém? Eu queria que você abrisse em Hebreus 2, 5, 9. pregador ele fica nervoso e eu não sei quem que não fica, né Se quem prega aqui não ficar, eu não sei, mas eu fico e aí me ataca a minha alergia, então eu fico com essa é, um tique no nariz tá, se você se sentir incomodado, me perdoa mas esse é o sistema nervoso meu que abala aí você vai falar assim, mas pastor tem, tem, ué. o seu alma eu tenho uma alma. Todos têm alma. E todos são, sentem na alma. Não é verdade? Então estou aqui me entregando aqui o meu nervosismo. Vê se vai quebrando o gelo aí até deixar o Espírito Santo fazer nessa noite, amém. 29 259 porque não foi os anjos que sujeitou ao mundo futuro de que falamos mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres ou o filho do homem para que te visites tu o fizeste um pouco menor do que os anjos de glória e de honra coroaste e o constituísse todo sobre as obras de tuas mãos todas as coisas lhes Sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhes sejam sujeitas. Vem porém, vemos porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa das paixões, por causa da paixão da morte. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Amém? Jesus, ele se fez menor do que os anjos. Para provar a morte, diz aqui, por causa da paixões da morte. Né? O sofrimento que ele tinha que passar. Aqui está se cumprindo uma palavra. Na vida, na vida de Jesus. Que foi profetizado uma palavra profética. Quando o homem pecou. E o Senhor falou. Que da semente de uma mulher. Nasceria. Aquele que pisaria, pisaria na cabeça da serpente. Gênesis 3.15. Pasta. Fala dessa passagem. Jesus viria. Para pisar na cabeça. Da serpente. Jesus veio à terra como homem. E nessa noite eu quero falar de Jesus homem. Então um dia teve uma conversa no céu. E o Senhor, o Pai, chama ele e fala assim. Você vai à terra. Você vai habitar num corpo natural. Você vai ter uma alma. E você vai passar pelos... As debilidades, você vai viver os limites do corpo, você vai viver as debilidades emocionais que o homem sente, e o seu espírito habitará num corpo com uma alma, com uma alma. e você vai viver os limites os limites do homem. Por que, que Jesus Veio e viveu nesse limite? Porque que diz aqui? Né? Ele fez menor que os anjos Para provar a morte. Ele precisava provar a morte. Um homem sem pecado. Mas ele precisaria passar por muitas coisas na terra Como homem. Como homem. Ele no, no seu espírito, quero falar do Espírito de, do Senhor. No plano espiritual, os demônios conheciam Jesus, certo? Porque os demônios, antes deles virar demônios, eles eram os anjos, e conheciam o Senhor no céu. Mas eles não tinham autoridade sobre Jesus os demônios não tinham autoridade sobre Jesus escute mesmo Jesus como homem ele não tinha autoridade sobre Jesus Imagina agora ele venceu a morte e sobre ele está todo todo o reino sobre ele está todo o universo na tua mão e é Jesus que nós seguimos ele é o Senhor então, como, como homem, num corpo, em uma alma, o seu espírito necessita, necessitava do que? De alimento. Jesus precisava de alimento? Ele é um homem do céu? Ele não é um homem do céu? E qual que é o alimento espiritual de Jesus? Em Marcos 1,35... Ele orava com o Pai. Ele orava e jejuava. Só Ele e o Pai. Jesus tinha uma vida de... Alimento espiritual. Então Ele veio em Espírito. E nos ensinou que nós temos que... Viver em Espírito. Buscar essa parte espiritual. É Jesus, é o primeiro... É o homem sem pecado É o segundo Adão sem pecado E ele veio Nessa terra Habitando num corpo Natural, físico Com uma alma E ele sabia Que ele precisava orar o Pai Os demônios não tinham autoridade Sobre o seu espírito Não tinham E na palavra do Senhor diz assim, Marcos 1,35 diz assim, diz assim, né, que levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava, era um tempo que ele curava e expulsava demônios. Olha só, Jesus tinha um devocional, ele diz aqui que ele levantava cedo, muito cedo. Ele é as primícias Jesus é as primícias Então ele se fez primeiro Ele mostrou primeiro como que é A nossa vida Como que nós temos que conduzir a nossa vida espiritual Então ele levanta muito cedo Bem cedo Para orar o Senhor Para falar com o Pai E assim ele ia tendo autoridade E Lucas 6, 12, a palavra do Senhor diz que Ele passou a noite inteira orando. Olha. Mas aí a gente fala, por que Jesus passou a noite inteira orando? Se o Espírito não for, for fortalecido, se o Espírito não for fortalecido, a sua alma não aguenta, o seu corpo se desfalece. Se nós não fortalecemos o Espírito, nós não vencemos guerra que precisamos vencer Por isso Que ele orava Para alimentar o seu espírito Para vencer Lucas 4 diz assim Que ele permaneceu 40 dias de jejum Orando, sendo tentado pelo diabo A palavra do Senhor diz Que estava cheio do Espírito Santo e não cedeu, e ele venceu. Olha o que, que diz aqui, que interessante. Por que, que vai dizer que ele está cheio do Espírito Santo? Ele não era do céu? Jesus andou como um homem na terra. O que ele fez, ele fez pelo poder do Espírito Santo. Então ele orou por 40 dias no deserto Orou e jejumou E pelos 40 dias ele foi tentado Assim diz a palavra em João 4 Em Lucas 4 Ele era tentado Mas ele não cedeu Ele venceu Ele venceu Jesus venceu Ele venceu Jesus homem Ele venceu o diabo, teve fome, e esse texto ele fala que ele foi tentado nos três níveis do corpo, da alma e do espírito. Teve fome, o diabo pediu para que ele transformasse as pedras em pães. Na verdade, quem conhece essa passagem? Diabo quer me adorar dos reinos da terra. Se joga daí de cima. Você dá a ordem aos seus anjos. E Jesus conhecia a palavra. E ele pregou para o diabo. Jesus não cedeu. Escute uma coisa. Se eu e você não se preparar no Espírito, nós não vamos aguentar. Não vamos aguentar A pressão é forte não é? Mas é pelo Espírito É pelo Espírito Santo É pela presença dele Em nós É um trecho que é usado muito aí Nos últimos anos Conhecerei a verdade, a verdade vos libertará A palavra de Deus, ela é a verdade Esse é o alicerce A palavra do Senhor é o alicerce passa tempo com ela ó. lê a palavra e cria uma estrutura de vida na, e cria uma estrutura para a sua vida na palavra ora continuamente ora conversa com o pai Às vezes eu canto gente esquenta não eu vou pelo vento do espírito Nessa noite ele quer chamar você para um novo nível, um nível mais alto, ao nível mais alto nesses dias. Eu quero falar dos limites do corpo. Jesus, o que ele passou no seu corpo físico. Ele teve fome Em Mateus 21, 18 diz assim Na passagem da figueira Ele voltando de manhã para a cidade teve fome E uma observação eu coloquei nessa passagem Que ele nos ensinou Todas as vezes que Jesus ia se alimentar Levantava, pegava em sua mão Erguia os céus E dava graças ele sabia quem era o provedor. E quem poderia multiplicar. Jesus sempre andou debaixo de uma obediência. Jesus sempre andou debaixo de uma obediência. Ele sempre dizia, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Jesus teve fome. Na sua humanidade. Jesus teve fome. Como homem, ele teve fome. Depois eu vou falar por disso. Ele teve sede. Quando ele encontrou com a mulher samaritana no poço, ele teve sede. Dormiu no barco, cansado. Vai viajando aí no, no, no personagem de Jesus que eu estou falando. Viaja um pouco aí. Ele dormiu no barco, cansado. No seu corpo sentiu dores. Chico, o chicote dos guardas. Quando foi à cruz. Sabe por que, que Jesus sentiu dores? Porque ele tinha um corpo. Como eu e você. Jesus, homem. e ele passou porque ele é o resgate no nosso físico Jesus é o resgate Jesus é o resgate do nosso físico ele veio e experimentou fome teve fome e ele aprendeu a levantar e erguer e agradecer. Tem gente que não consegue orar nem na hora do alimento, nem agradecer o que recebe do céu. Você conhece pessoas assim? Ele teve fome. Ele aprendeu que nessa terra, e ele sentiu no corpo, ele precisava, Jesus, presta atenção, Jesus precisava sentir como homem. Porque quem passa por algo na sua vida. Quem passa por algo na sua vida. E quando Deus se levanta do lamaçal. Quando Deus se pega pelas mãos. Quando Jesus te resgata. Ele se coloca num lugar de excelência. E o que que Ele faz? Ele usa aquilo que você passou. Para você poder ensinar aqueles que vão chegar. Ele vai usar você naquilo que você foi machucado, ferido. Então Jesus, ele tinha que passar por necessidades físicas, porque Ele é o resgate das necessidades físicas. Por isso que Ele nos dá o, a, 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 os pão, ou a semente, vamos dizer a semente, na nossa mão, e nós lançamos. Que produz pão Toda semente que cai na mão de um sacerdote Toda semente que cai nesse altar Ela vira pão para quem tem fome Por isso que nós temos essa palavra Atos de justiça Uma da parte dos atos de justiça É fazer justiça O que é justiça? É dar direito ao que o outro tem É o órfão É a viúva é aqueles que chegam desfavorecido, aqueles que chegam necessitado. Esse é o nosso papel. Da onde nós fomos resgatados? Cada qual, cada 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 ministro, ele foi resgatado de algum lugar. Se você olhar aqui nesse ministério, você vê que cada ministro, cada pastor essa casa, ele foi resgatado e ele trabalha naquilo que ele foi resgatado e ele serve daquilo que ele foi pelo Senhor se é casais, é casais se é o socorro, se é o socorro, é o socorro se é o conselho, é o conselho Jesus passa do seu corpo Limites da sua alma. Vou comentar aqui um, algo que eu li há poucos dias. Eu li um livro, é, ele chama-se Os 10 Os Estágios da Queda. Ele é do Bispo Nilson, lá da MCM, né? E, e lá tem uma, uma frase assim concentre sua energia além da dor interessante, eu estava hoje e lembrei do negócio quando eu contar a história desse livro concentre sua energia além da dor um dia eu teve um, algo reunião dos pastores e eu comi uh, de noite tarde, a gente não tem mais costume de é tarde, né, cada idade, aí eu, quando deu duas horas da manhã eu acordei, com a dor bem aqui, eu já conheço, é, é, é cálculo renal que fala, né, uma pedra no rim, e aí eu comecei aquela dor, eu levanto, eu já conheço, é a terceira, terceira vez que me dá isso, eu falei, meu Deus, aí eu olho, se põe a mão, e ora e vai, não adianta, você vai no banheiro e volta, aí... E eu falei para Cris, eu tenho que ir no posto Aí eu tinha que dirigir E uma coisa acontece comigo Quando ela é muito forte eu, eu vomito E sinto calafrio É que é demais Quem já teve sabe o que é esse negócio Meu Deus Alguns desmaiam, tanta dor E eu, aquele dor, eu estava Suando frio, eu falei, eu tenho que ir no posto Mas você vai dirigindo, eu falei, eu tenho que ir Concentrar a energia além da dor. Eu tive que concentrar. Força. E eu fui força. Você não tem força nem para orar. Força. E aquilo vai e você espreme. Você. Eu força. Eu tenho que chegar no posto. Porque chega lá eles... Metem sua veia e pronto. Já passa aquele momento. Depois volta de novo. Tudo de novo. Enquanto a pedra não sair, fica aquela aquele lenga-lenga, gente. Aquele troço ruim. Mas aquele momento ali é rápido, né? Passa em 20 minutos e você fica sarado. Você volta para casa. Tem vezes você chega em casa começa de novo. Então eu fiquei ali naquele negócio. Eu cheguei. E o posto aqui, o posto de adentro. Eu cheguei não tinha ninguém. Pensa no dia bom. Três horas da manhã não tinha ninguém. Só tava né pessoas para ser atendido Já fiz a ficha, já passei pelo já me atenderam concentre eu lembrei dessa história falei olha só concentre sua energia além da dor e esse bispo ele escreve no livro e ele fala assim que ele fazia um programa numa rádio e uma pessoa pedia uma senhora pedia música toda toda vez toda vez pedia música para ele todo dia na rádio e aí ele falou assim... e Ele pediu uma música... Ela, ela pediu uma música... Com um homem chamado Aníbal... Todo dia... Aí ele falou... Vou conhecer esse Aníbal... Quero ir lá conhecer esse cara... E aí ele marcou... Perguntei endereço Foi lá... né E quem recepcionou ele... Foi a esposa... E... E ele... Ela recepcionou ele... E aí quando... Ela falou com ele... Ele estava lá no quarto E aí ele só ouviu assim um resmungo Alguém resmungou lá dentro E ela falou, vem cá, vem cá Quando ele chegou, ele tava, o, o Aníbal estava cheio de alegria Mas não falava Ele teve um, um AVC, né? E parte do sangue derramou no seu cérebro Ele perdeu a movimentação de todo o corpo e só ficou mexendo só um pouco o braço direito e a cabeça e não falava e deitado naquela cama ele se sentiu feliz alegre com a visita do bispo e o bispo chegou conversou com eles né e aí ele ficou muito assim sem graça com aquele homem cheio de de, de de alegria fisicamente ainda estava bem isso aí foi em 1999 essa história já tem 20 anos, né? Você e, e aí ele conversou e tal. E ele não teve como orar por aquele senhor, ele ficou tão assim, tão impactado com aquilo. E quando ele ia saindo, o aníbal falou assim. E aí a esposa já entendia o que ele falava, né? Naquela, naquela vida ali já entendia. Ele falou assim, ele quer, que, ele quer que você abaixe a cabeça e ele vai orar por você. Ele botou a mão direita e falou algumas coisas lá e ele saiu aí ele ficou curioso. Ele conversou com ela falou assim, escuta, quanto tempo ele está nessa situação? Ele falou assim, ela falou para ele, 20 anos. 20 anos. Ele era um pastor. Ele é um pastor, era não, ele é um pastor. Pastor missionário. E um dia ele na sua casa, socando arroz, teve AVC. Por 20 anos naquela situação. E um dia, logo quando teve, o bispo perguntou para ele assim, para ela. E, e quando ele teve isso, ele era um homem ativo. Então ela disse assim que ele chorava muito nos primeiros meses. Chorava, entristecia. Mas um dia ele acordou e usou essa frase assim. Deus deu? Deus tirou. Ele tem um propósito. Deus deu e Deus tirou. Ele tem um propósito. Por isso que eu estou contando aqui. É um propósito. A vida de um homem. Não sei se está vivo, já tem 20 anos. Tem até curiosidade. Eu vou perguntar para o bispo. Esse, esse homem, ele mora, né, na cidade, fugir a memória. Não sei quem é em Minas, mas olha a situação desse homem. Força para orar. Ainda que sua voz não saia mais, mas ele se concentrou. Uma energia além da dor Além da dor Amém? Concentre sua energia Deus te deu energia Está doendo, mas vai Está doendo, mas vai Quantas coisas Que nós passamos que doem Mas vai Ele não cura hoje, mas ele cura amanhã ele não cura amanhã, mas Ele cura daqui cinco anos. Ele não cura daqui cinco anos, Ele pode curar daqui 10 anos. O que você vai fazer com a energia que Ele te deu? Todos aqueles que passaram na frente do CMO todos esses dias aí. Tem irmãos que estão presentes aqui, que não faltou um dia. Eu estive lá a primeira semana, uma semana e meia, não fui mais. forte o negócio. Esses irmãos concentrou a sua energia pastor Carlos. Concentrou sua energia além da dor. Para que outros possam viver vale a pena morrer, não é verdade? Não existe uma frase que, que sempre até virou canção do coreano. Coreano, não, japonês. Seu amigo Juliano São amigo, não, é amigo, né? Só não é da mesma nação, né? Ele é coreano, você é japonês? Ah, tá bom. É tudo zóio rasgado, gente. Meu Deus. Mas ele é coreano. E ele diz assim, para que outros possam viver, vale a pena morrer. Concentre. Jesus concentrou aqui. Ele concentrou a sua a sua energia. E a alma de Jesus? Jesus teve emoções Sentimentos Jesus teve emoções e sentimentos Em João 11,35 diz assim Quando ele chegou no túmulo De Lázaro Ele viu Maria e eu, o judeu chorando Olha só Quando ele chega ali no túmulo Ele viu Maria e o, e o judeu estavam ali chorando né, o relato que está aqui na palavra E a palavra diz que ele se moveu-se no seu espírito E Jesus chorou Você tem, assim, você pensa Jesus chorando? Como que é isso? Tem um homem que aqui na terra que não chora Não chora gente, que durão cara. Não chora Não sei porque eu choro. Eu sei, não sei, não sei como é que funciona isso. Eu choro. Choro sozinho, choro no banheiro, choro na minha sala de oração, choro onde eu quiser. Eu choro. Cada vez que eu choro, eu sou consolado. Não é assim que Jesus diz? Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Eu choro. Quer ser consolado pelo por Jesus chora. Então Jesus chorou. Mas aqui ele diz que ele se moveu de íntima compaixão. Então Jesus tinha uma alma, um sentimento. Jesus precisaria passar por esse momento de experimentar uma alma, de ver a morte do seu amigo já há três dias. E ele chora diante daquela situação é assim, você, às vezes você está num lugar e você vê outro chorando e você começa a chorar, não é verdade? E Jesus olhou por Maria e os amigos chorou também eu vou entrar nessa também, vou chorar aí ele chora né? e ele toca o coração do pai o pai ouve a sua voz e fala ah, então vou ressuscitar lá o seu amigo hum. quer ganhar o coração de Deus? Chora, quebranta-se quebranta-se Alma tem sentimento e emoções. Para isso Deus nos deu alma. Precisamos sentir, ter emoções. Senão nós seríamos tudo um bando, sim, sabe do quê? De frios. Não teria compaixão de ninguém. Não importaria com com menos favorecido. Não teria, né? O primeiro julgamento já vem na nossa mente, não trabalha, enfim, um monte de coisa, não vou entrar nesse detalhe, mas a nossa alma, ela precisa sentir essas coisas, porque o Senhor, Ele cura as almas, Jesus passou para nos resgatar, Jesus é traído por Judas, escolhido, né, para ser seu discípulo. Jesus escolheu Judas para ser seu discípulo e foi traído. Judas roubava na sacola. E Jesus não sabia, claro que sabia. Ele roubava as moedas. Olha lá o Senhor disse que ele comprou um campo. Da onde? Das, das, dos roubos que ele fazia. Mas Jesus andou com ele e via. E senti na sua alma um discípulo que o traía. Pedro negou. Todo mundo conhece a passagem que Pedro negou. Olha o nível de rejeição. Olha o nível de. Na sua alma que Jesus passou. Olha o nível que ele passou de rejeição. Quem que, rejeitou, quem que rejeitou ele? Jerusalém. Olha os níveis na sua alma que Jesus passou. Por que, que Jesus passou por isso? Porque ele tinha uma alma. E ele é o resgate das almas. Em João 12, 27, eu vou fazer um comentário que eu li mas eu vou ler aqui uma passagem que está escrita. Em João 12, 27, diz assim. Jesus diz. A minha alma está perturbada. O que direi eu? Ele faz uma pergunta. Pai, salva-me dessa hora. Mas para isto, vim a esta hora. Ele estava falando da sua crucificação. Olha o nível na sua emoção. Olha o nível na sua emoção. Então ele viveu um limite na alma Ele viveu um limite Nessa terra Porque ele precisava passar Por esses momentos Porque aqui eu volto a dizer Só Sara Quando você é curado Você ajuda, ajuda outras pessoas A se curar Quando você é curado Você já conversou com quem não é curado? Fala mal do pastor, da igreja, de quem não é dizimista. Essa pessoa não é curada. Na sua alma não é curada. Quando você conversa com uma pessoa curada, ele não aponta. Ele fala assim, vamos orar, vamos ajudar essa pessoa. Então precisamos curar, e Jesus é a cura. Nessa noite ele está trazendo cura. Se você tem sentimento aí Deus vai te tocar nessa noite Se você tem sentimento na sua alma Daquilo que eu estou ministrando Hoje No final não vamos fazer um apelo Você vai vir aqui entregar isso Isso precisa sair de dentro de você Você precisa ser curado Deus não chamou a igreja Para sentar num banco e passar domingos e domingos E não ajudar pessoas Nós não fomos chamados para isso Eu não fui chamado para isso eu fui chamado para o resgate. Eu fui resgatado por mão forte, pelo Espírito Santo. Quem me resgatou não foi homens. Assim Deus usou homens, homens e mulheres, que me, resgatou, que me ajudou a se erguer nos dias difíceis na minha vida, na vida do meu casamento. Ele foi quem usou vidas para que eu pudesse se levantar. Ele foi abandonado no Gethsemane. O momento que ele orava. E esse momento ele suou sangue. Na medicina esse, 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 esse evento é chamado de hematidrose. É um fenômeno raríssimo. Causado por uma profunda emoção. Por um grande medo. Jesus passou por uma profunda emoção. Que suou gotas de sangue. Jesus, homem, alma. Jesus, homem, alma. Ele foi rejeitado, cuspido, mentiram sobre ele. Olha para Jesus nessa noite, como homem. O que ele passou? Ele foi rejeitado. Eu cuido de meninos que foram rejeitados. Eu não apresento a minha vida para eles, eu apresento Jesus. Jesus. Eu apresento quem me resgatou. Eu não sou o resgate na vida deles. Eu sou usado para um resgate. Mas o resgate maior é Jesus. Se eles pelo menos acreditassem, pelo menos no que eu falasse. É o que eu mais oro. Deus, que eles acreditem naquilo que eu falo. Naquilo que eu aponto para Jesus. Eles serão grandes homens de Deus. Porque da onde eu fui tirado? Aonde eu fui colocado? Da onde o Senhor tirou as minhas debilidades emocionais? Aonde o Senhor me tirou do vício? E aonde eu não tenho mais? Então Jesus, ele passou na sua alma todos esses momentos... Você sabe que esbofetearam, bateram no seu rosto. Gospiram, mentiram sobre ele. Mentiram que ele era contra a lei. Gospiram no seu rosto. Eu imagino que não é guspido, normal. Muitas coisas que você possa imaginar. Jesus passou aqui no seu físico. Que trouxe para dentro da sua alma. Uma rejeição. Uma rejeição. Isaías 53, 4 diz assim. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades as nossas dores. Ele levou sobre si. Ele passou a dor, ele sentiu a dor E por isso que quando ele curava muitos enfermos A Bíblia diz que ele tinha compaixão Compaixão Eu acompanhei uns americanos Eu acompanhei uns americanos que veio há duas vezes aqui na Atos né? Chama o Bildu e sua equipe eu acompanhei ele em alguns lugares nós fomos nos hospitais um dia, num sábado e eu vi a equipe dele orando pelos enfermos e eu vi uma americana ela é muito doidona, ela é fortinha assim no, é cabelo bem baixinho, aliás nem tem cabelo raspado quase ele, então ela entrava na sala e o intérprete ali, eu junto e, e falei, eu vou aprender com isso eu via nela compaixão compaixão Sabe quem está dentro dela? O Espírito de Deus. Esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus. Compaixão. Compaixão. E nessa noite o Senhor quer nos levar a esse lugar. De cura na alma. Nós vamos começar esse ano. É um ano. É do Senhor esse ano, amém? O Brasil é do Senhor somos do Senhor Eu creio nisso Eu creio nisso Como eu creio nisso Jesus, Jesus Riba sua Riba nação de Riba larana sua Riba o mar, ere riba Jesus, oh, riba oh. oh. Jesus yeah. Dono do Brasil Dono do Brasil Cura as almas, Senhor Cura os feridos Restaura os, os contritos Jesus, há um nome sobre todo nome, há um nome que está sobre toda a terra, sobre todo o universo, e esse nome é Jesus, e esse é o primeiro dia, eu declaro nessa noite Jesus, Jesus, chamo Jesus, oh, oh, oh. oh. Vivo para Ti, Senhor, Jesus. A mão dele está estendida sobre a nossa nação, ele Ele está curando nessa noite, almas feridas, enfermos. Oh, oh. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidade. Jesus passou na sua alma, no seu corpo. O que nós passamos, por isso ele é o resgate. Ele teve que vir como homem, ele não podia vir com um ser totalmente espiritual dizer, eu venci, mas vencer o quê? <risos> Venceu o quê? Não, ele teve que pagar um preço. No seu físico e na sua alma. Não me, não me interprete mal. Eu tive depressão, tá? Cris sabe, ele me acompanhou. Mas um dia eu tive um encontro com o Senhor. E ele falou, joga os seus remédios. Eu tomava oito comprimidos por dia. Foi fácil? Não. Eu tive que encarar um grupo de pessoas. Mãe, tia, esposa. Mas quem falou comigo foi Jesus. Mas não foi fácil, eu não parei. Eu não fiquei, ainda continuei depressivo. Mas eu olhava para o Senhor e falava, se o Senhor mandou, o Senhor vai me sustentar. Ninguém pode fazer aquilo enquanto o Senhor não falar contigo. Eu não podia jogar fora, eu não vou ser responsável de dizer isso aqui. Mas se um dia Jesus tocar a sua vida, Ele vai te pedir coisas que vai te custar muito. E você vai ter que enfrentar pessoas por isso. E vai ser dizer assim. Quem falou comigo foi o Senhor. Se Ele falou, está falado. Ele é Deus. Aliás. Ele é o Senhor, o resgatador. Isaías 61 diz assim. Jesus. Leu no tempo. Essa passagem. Jesus leu no tempo essa passagem. Que está... Isaías 61 O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas E aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados O Senhor me ungiu para pregar as boas novas Aos quebrantados Enviou-me a curar os quebrantados De coração A proclamar a libertação Aos cativos E pôr em liberdades os algemados ele é um resgatador, um restaurador de alma quebrada. Ele é um resgatador, um resgatador, um restaurador de alma quebrada. É verdade. Filho. Forte. Ele leu uma passagem dele mesmo. E quando ele leu deu maior um problema lá. Mas ele estava cumprindo-se uma palavra profética Isaías 61. Quando ele abre lá e ele lê no templo. Eu sou esse cara aqui, ó. Eu sou esse cara aqui. Eu sou esse que está falando. Eu recebi o espírito. E o espírito está sobre mim. Esse espírito é o do Senhor que está sobre mim. Então todos quebrantados todo aquele que se arrepende do pecado não existe cura se não arrependermos do pecado eu preciso me arrepender do pecado para que a obra dele seja completa então por isso que ele diz, quebrantado de coração aquele que reconhece que é pecador que não é religioso mas reconhece que é pecador ele veio para esses não tem como mudar, não tem como, não tem nada porção mágica, não tem nada que você possa fazer para que você receba Jesus, para que você seja curado na sua alma. Essa palavra quebrantado, Ele veio para curar os quebrantados de coração. Arrependimento de pecado. Nós não vamos, nós não seremos curados se nós não arrependermos de pecado. Eu preciso Depender dos meus pecados todos nós todos nós, não sobra um aqui em tempos, em tempos em momentos, em momentos, em horas, em minutos nós estamos nós estamos pecando estamos pecando se nós dissermos, nós estamos contra a palavra do Senhor, que diz que todos pecaram a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, quebrantar o coração é arrependimento de pecado. É... Pode relaxar aí que primice, daqui a pouco nós acaba a palavra e entra o louvor e vamos até 10 horas, né? os seus dedos vai cansando aí, né mas assim, né você é você fominha, se você quis vir no primeiro dia, né, então já quer receber, né já deu a carteirada falou, eu vou ser o primeiro, pode ter é né Bruno ficou com o primeiro dia espertinho amém Brincadeira, tá, irmão? O Japa é meu chapa, meu irmãozão. Ama a vida do Japa. Somos amigos, né? Você tem um chamado específico, sabia? Todos que estão sentados aqui têm um chamado específico. Você precisa se encontrar nesse lugar. Todos. Talvez você nunca vai pegar no microfone e ministrar uma palavra. Já perceberam que eu ministro de vez em quando. Né? Deus nos chamou para ativar. Deus nos chamou para resgatar. Glória a Deus por isso. Porque eu, eu olho... Os pastores que pregam aqui domingo de manhã, domingo à noite outro no domingo de novo, domingo de manhã, domingo à noite falam onde é que acha tanta coisa para pregar? Eu não dou conta disso não, gente É chamado, é mestre, né? É chamado, é mestre Então você foi sarado, você está sendo curado Jesus é aquele que resgatou, é aquele que resgata as almas É aquele que passou Vivenciou Como homem Eu gosto muito disso Há muito tempo eu tinha essa palavra no meu coração Há muito tempo eu, vejo, eu venho vendo Jesus Dessa forma Jesus homem Aquele que caminhou Nas ruas Nas estradas Às vezes eu viajo ali Aquele que andou nos montes, nas. Não tinha ruas pavimentadas, gente. Pedras. Pedras. Andou nos barquinhos que poderia afundar. Andava quilômetros. Andava três dias. Dormia no relento. Homem, não tinha uma sala com ar para ministrar. Enfim, Jesus, homem, venceu. Jesus venceu. E ele diz assim: Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu. Quero finalizar com: Houve um momento, né, que aconteceu com Jesus. É, Mateus vinte e sete, quarenta e cinco, quarenta e sete. Pode abrir e ler, vamos, vamos fazer essa leitura aqui. Se você quiser, né? Jesus. Jesus. Jesus aprendi um tom de voz, né? Então já já, já sei. Jesus, Jesus. Não. Não sou adorador gente mas eu aprendi e eu chamo Ele por esse nome. Jesus, Jesus. <risos> Chama esse nome. O Ierema na Esse aqui já é um cântico do céu. É um cântico em línguas. O ribana sonde. Riba. Iê. Mara sonde. Jesus Meu amigo Meu amigo Jesus O que está dentro de mim, meu irmão É mais forte daquilo que, que eu falo Daquilo que eu canto O que está dentro de mim é Jesus Meu salvador, meu resgatador comece o ano na presença do Senhor te convido todos os dias são dias diferenciais são dias que o Senhor ministra o nosso coração por meio da dança por meio do louvor, por meio da palavra por meio de um abraço de alguém ou por alguém que te libera uma palavra sobre a sua vida não permita que o inimigo tire esse tempo de você ou que a distração ou que a distração tire você desse lugar, ou que o entretenimento dos dias que estão no mês de janeiro tire você desse momento ele faz um convite Jesus faz um convite ele faz um convite nessa noite Aleluia. Já me empolguei. Oh, 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 oh. Primícia não tem liturgia. Não tem liturgia. Me perdoe, tá? Pastor Carlos já diz aqui, né? Então, o pastor Carlos é autoridade hoje aqui. Ele falou, está falado. Jesus. Uh oh, -oh, -oh, -oh. riba ma toca na uh o -oh -oh. laraba sua ma. Louve ao senhor, louve ao senhor. Se o louvor quiser subir para cá, pode vir parte do louvor, né, que o louvor já está aqui faz hora, eu estou falando bobeira, né? já está aqui. Yeah. Vamos ler aqui, para mim concluir. Mateus 27, 45, 47. E desde a hora sexta, houve trevas, Sobre toda a terra. Até a hora nona. E perto... E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo... Eli, ali, lama sabactani. Isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele faz uma pergunta. Alma! A alma de Jesus estava gritando. Eli, Eli... Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, esse chama por Elias. Jesus então estava da hora sexta até a hora nona, sozinho na cruz. Do meio dia às três horas da tarde, ele estava sozinho na cruz. Jesus estava sozinho na cruz. Sabe o, que, sabe o que significa isso? Três horas. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Sua alma gritou, sua alma gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus experimentou de uma orfandade por três horas. Jesus experimentou por uma orfandade por três horas. O pai não estava com ele naquele momento. Por isso que ele é o resgate do órfão. Por isso que ele é o pai. Por isso que Jesus... Jesus, quando ele entra na vida de uma pessoa, quando ele toca uma pessoa, Jesus, quando ele toca uma pessoa, ele traz a paternidade de Deus. Deus. Porque ele experimentou a orfandade Ele experimentou a orfandade por três, dias, por três horas Você fala, é pouco? Jesus nunca ficou longe do Pai Quando ele veio dos céus, ele não sabia o que iria acontecer Jesus não sabia Jesus veio e ele andava em oração E ele sentia suas aflições no, no corpo e na alma E no último minuto e nas últimas horas Por três horas, ele esteve só na cruz ele esteve só na cruz. Porque Deus ali estava terminando a sua a obra, a obra redentora. Então Jesus estava recebendo em seu corpo todo o pecado meu e seu, da humanidade. Tudo, 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 tudo. Toda as todas as injustiças. Todas as injustiças estava recebendo em seu corpo. E a sua alma gritou, Deus meu, Deus meu. Lamá Sabatani. Por que me desamparaste? Sabe, Jesus passou esse momento. Eu, eu gosto sempre de puxar para o órfão. Eu gosto sempre de puxar para a paternidade. É porque é o meu resgate. Sabe quando que eu aprendi a ser fiel ao Senhor? Senhor. sabe quando sabe quando eu encontrei essa paternidade do pai quando eu cramei não vou falar porque eu não vou dar o meu testemunho mas foi um momento difícil então eu ajoelhei e falei Senhor se o Senhor existe mesmo me mostre que o Senhor é Pai então, daqueles dias para frente, eu recebia a presença do Espírito Santo. Então, Ele mexia dentro de mim. Toda vez que Ele entrava dentro de mim, Ele mexia um pouco. E o Espírito Santo, por visitações, Ele me visitava por várias e várias vezes. Durante o dia, o mês, e passava-se os meses, e Ele visitava uma presença forte do Espírito Santo, dizendo... Eu sou o seu Pai Então eu sempre vou puxar Para esse lado gente, não tem jeito Deus é Pai Por meio de Jesus Por meio de Jesus Efésios 1.5 Diz assim Que nós fomos Por meio de Jesus Cristo Nós fomos enxertados no Senhor Como filhos por adoção nós somos filhos por adoção por meio de Jesus Cristo nós estávamos condenados nós estávamos condenados mas Jesus pagou um preço no madeiro e ali foi consumado todas a sua obra, tudo o que ele fez na terra, uma obra completa uma obra maravilhosa Jesus completou no corpo na alma e no espírito Jesus completou. E quando Jesus se entregou verdadeiramente ali, antes dele expirar a sua morte, por três horas, Deus não falava com ele. Quero que você fique de pé nessa noite. Eu quero fazer um apelo. Você teve um pai. Ele te largou, te abandonou. Você teve um pai e ele não te cuidou. E você gerou, gerou em você uma crise de identidade por anos. Deixa eu falar uma coisa para você, eu já fui, sentei no banco da igreja por anos, adorava e levantava minhas mãos, mas eu não tinha Deus, Pai. Porque aquilo que eu falei para você, eu tive que lutar, se esforçar. Você vai vir hoje aqui na frente. Nós vamos orar por você. Você vai aqui entregar. Nas mãos do Senhor. Você vai entregar também a fal... o perdão. Que você não liberou. Não precisa falar com ninguém. O Senhor conhece o coração. Hoje há é uma mesa nesse lugar aqui. Uma mesa de cura. Machucado na sua alma foi ferido, foi traído. Cuspira em você, até bateram fisicamente. Em você às vezes, um pai bate no filho, machuca o seu filho, tá liberado. Aqui na frente, você pode vir entregar muitas coisas nessa noite. senhor fazer na sua vida Vou falar uma coisa pra você perdão é difícil liberar perdão é difícil cara é difícil meu pai me abandonou com dois anos e meio de idade Virou um mendigo de rua. Na hora que eu mais precisei dele, ele não estava. Mas você acha que é fácil? Não é fácil não, cara. Mas você precisa tomar um passo. Como o pastor diz aqui, atos proféticos, você tem que sair do lugar. Consegue adorar o Senhor? Às vezes você não sente a presença porque está em bloqueio em você. Ah, pastor, mas eu vou todo, todo domingo. Eu vou, não sei o que, mas você não, não conseguiu. Você precisa entender o seguinte: eu levei três anos e meio. Três anos e meio eu tinha queda dentro do, da igreja. <risos> três anos e meio eu tinha queda. Quando pensava, opa, é, não era ordenado nada pastor, é lógico, né, gente? Quando pensava assim, ó, o clínio agora vai. Não vai. Agora o homem vai. Vixe, agora vai. Não vai. Sabe por quê? Dentro de mim existia um vazio, não existia presença. tá liberado nessa mãe. Você está olhando para mim dizendo assim Isso não é comigo Eu falo para você que é com você Irmãos, nós nascemos para adorar o Senhor Nós nascemos para isso Nós nascemos para adorar a Jesus Você não liberou perdão para o seu pai até hoje. Pois no mundo do esquecimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Não faça isso jamais, jamais. Que o dia que estourar, meu irmão, vai detonar você. Vai detonar você. Jamais faça isso. Não põe, não, não, não guarda lá na, na, no do esquecimento. Porque eu tá no seu subconsciente. E quando Ele vir, meu querido, Ele vai destruir, Ele vai trazer em você destruição. Se nessa noite você tem alguém para liberar perdão, vem. Líderes que te machucaram, pessoas que te feriram. Líderes que te feriram. Sabe, Jesus, quando Pedro traiu ele, Pedro foi avisado, lembra da história? Pedro foi traído por Jesus, aliás, perdão, Pedro não traiu, Pedro negou Jesus, vocês sabem, por três vezes. Jesus viu aquela cena e disse que no último olhar Jesus olha para Pedro e vê ele negando. E quando Jesus morre e ressuscita, Jesus aparece para Pedro. E Jesus chega em Pedro e fala assim: Eu, oh, cara, você, você, cara, você me. Eu pisei você. Oh, cara, você pisou na bola. Não, cara, Jesus não fez isso. Jesus trouxe Pedro para perto. Se você foi ferido por líderes, pessoas que disseram para você palavras que machucaram, traz aqui, aqui é o melhor lugar. Eu por três anos e meio eu ficava na frente. Eu queria, eu queria mudar a história da minha vida. Eu queria mudar. Eu falava Senhor, eu preciso sair desse mundo pro progresso. Eu preciso entender, eu preciso entender o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor fez na cruz e o que o Senhor está fazendo. Vão ter momentos de adoração nessa noite até as dez. Quem? Aí está liberado na bênção do Senhor. 5 e meia, né? O Carlos pediu para avisar que amanhã começa as primícias de oração, 5 e meia. A igreja toda, tá? Homens e mulheres, crianças, de Deus, vinho, vinho, jovens e atuação. Não perde esse momento. Coloque no, num no lugar secreto dentro de você. Não oculte no seu subconsciente. Uma hora ele vai vir. Traz para o seu consciente. Pede ao Senhor: me ajude. O que ainda está me travando? O que ainda me trava? O que ainda me está me travando? Eu não consigo. O Senhor já falou a meu respeito. Já liberou palavras proféticas e não tem acontecido. Eu estou ainda preso em algumas situações. Ora agora, ora agora e pega te para o Senhor. Eu estou preso ainda em pecados, em pecados, em pecados viciosos, viciosos que eu não consigo sair. Só tem uma maneira, é você colocar para o Senhor quando Jesus ele sobe aos céus ele diz assim eu enviarei os, da parte do pai enviará o espírito santo ele morará dentro de você e ele trabalhará dentro de você ele testificará de mim que eu sou Jesus o senhor e testificará que Deus é pai quantos têm orado ao senhor Chamado ele de meu pai, meu pai, meu.